0: De la música clásica al rock pesado, los 30s, 70s, 80s, la música disco y el reggae. Todo lo que no sabes de la música y su historia en la transmisión X.
1: Bienvenidos una vez más a la transmisión X. Yo soy Nico Silva en una nueva transmisión. Eh, bienvenidos a nuestros oyentes de Escenario Radio de la Santoto y también de Poliradio en la Universidad Politécnico Gran Colombiano. ¿Cómo están el día de hoy, muchachos? Como siempre, acompañándome Esteban y Pau. ¿Cómo están?
2: Bien, Nico. Hola. Espero que nuestros oyentes también estén bien. Hola, Pau.
0: Hola, ¿cómo están todos? Eh, bienvenidos a, un, a una nueva hora de música Feliz de tenerlos acá otra vez.
1: <ríe> Una vez más hablando nosotros de, de la historia de la música y de esos datos curiosos eh, de la historia en general. Hoy vamos a hablar un poco de, de ese bar, de ese antro que fue la cuna de lo que somos hoy punk rock, un poco de New Wave. Y para esto nos vamos a mover un poco a lo que sería 1973 con Healy Crystal. ¿Qué sabes de eso, Esteban, de Hilicristal.
2: Crystal? Bueno, de Hilicristal. Crystal. Realmente no soy mucho de nombres. Fíjate que, que cuando me dijeron Healy Crystal yo no sabía hasta que relacioné. Claro, Healy Crystal fue el que hizo, formó todo lo que se, se conoció como el CBGB. Crystal, pues es Crystal fue un ser humano porque murió en 2007. Un ser huma, sí. humano que le gustaba mucho la música y, y de una u otra forma llevó este negocio de la música a otro mundo, a otro plano, pero de forma divertida y diferente.
1: Un poco pobre también, ¿no? Porque la, la vuelta de la movida era, era bastante underground, podemos decirle este caso.
0: Era, claro. era, complicada, era complicada porque igual él también no, o sea, no se veía como un hombre de negocios, entonces, siempre había problemas de renta, eh, le debía pues a mucha gente. Entonces, era complicado mantener estable el, el bar que que pues que fundó el emblemático CBGB.
2: ¿Pero saben más... algo chistoso? Perdóname, Nico, algo <risa> chistoso es que el man siempre tuvo carencia de dinero, pero era un empresario. Eso de es hecho, lo sí. contradictorio.
1: Es sí, cierto, es y claro. tú buscas a Hilly Crystal en, en internet y te aparece músico y empresario estadounidense, ese es un datazo ahí, porque siempre, siempre, al parecer tuvo problemas de, de dinero, y de hecho ese fue el motivo para cerrar en 2006 el CBGB, ¿no?
2: Eso, sí, pero, de la ah, renta. Bueno, perdóname, perdóname.
0: Sí, por, porque pues, pero... Problemas de renta, exacto, entonces ya como que no, o sea, como que el bar era muy exitoso y todo, pero no se veía el dinero.
2: Pero también había una sobreexplotación en el 2006 sobre, sobre el alcalde de New York, de Nueva York, que, que también se estaba aprovechando mucho del bar y no le ayudaba en nada.
1: ¿Y cuál era ese alcalde?
2: Giuliani era? que se llamaba? Rudolf Giuliani.
1: Sí, exacto. Y, y sí, efectivamente que, que se lucran un poco, de, pues es que claramente la cuna del punk rock no es cualquier lugar. Y es que hay que tener en cuenta que aquí salieron pues muchos artistas como Ramones, los Talking Heads, Blondie, que les dieron la oportunidad, ¿no? ¿Les parece si de pronto vamos y escuchamos un poquito de lo que, de lo que tenemos hoy para mostrarles? ¿Nos vamos con, con Blondie?
0: Listo, de una.
1: Entonces vamos a dejar con *Heart of Glass* de Blondie.
0: Bueno, ya estamos escuchando Blondie *Heart of Glass*, una canción que marcó, ahorita está marcando hito en Miley Cyrus. Sacó un cover. Esta canción es alucinante y definitivamente, pues, escucharán la voz de Miley con estos géneros fuertes. Pues, ha traído varios fans. ¿Qué creen que, que le queda Miley con con esos toques de, de rock.
1: Me pareció algo muy curioso verla haciendo esos... Bueno, porque es que nunca ha sido, para mí, nunca ha sido muy rockera. Ella siempre ha sido muy pop y, y sus vueltas han sido así como muy... Muy de artista pop, si es eso. Digamos, escucharla con el cover, no sé, me corrigen si ¿sí es el de Zombie, creo que fue el que escuché.
0: Sí,
1: eh, eh. Us, pero muy bueno, la verdad. O sea, dentro de su voz, claramente. Exacto.
0: O sea, ella ha mostrado... Obviamente que su voz da la capacidad para cantar rock. ¿Tú qué piensas, Esteban?
2: Yo la verdad la veo. Esta nena, a pesar de que sea muy, muy popera yo la veo con más actitud rebelde. Ella, ella se sentiría, no sé, siento que se sentiría mucho mejor dentro de la escena de no el rock, pero cielo underground.
0: Sí, y además ahorita el 27 de noviembre saca su séptimo álbum que se llama Plastic Her y pues le mete duro a la experimentación de matices rockeros, entonces pues vamos a esperar que también eh, nos sorprenda un poco con más covers de rock.
1: Sí, pues sería ¿Es, interesante. Es sí, vamos
0: verdad, a esperar.
1: Es algo raro, creo yo.
0: Pues me gusta, me gusta. Siento que sí, lo que decía Esteban es, es su campo ella es una persona rebelde una persona como inconforme y pues su voz lo da para expresar su sentimiento entonces creo que sería pues, interesante escucharla
1: y es que tienes toda la razón y lo que me gustaría ver en este caso sería a Miley y bueno en general a cualquier artista salir de su zona de confort e intentar hacer algo nuevo y pues en este punto algo tan bacano como el rock que está intentando así hacer pues con los covers de Metallica y toda esa está o sea, para qué pero eso está muy bacano ya en este caso, digamos, regresando al tema del programa con el CBGB sí. <risa> con el CBGB eh, bueno, tenemos que hablar de la puerta que le dio a todos estos artistas como eran los Talking Heads, como ya lo había dicho los Ramones, de hecho como podemos ver en la película que me pareció súper chistoso el hecho de que les dijera que nadie los quería escuchar nadie los iba a escuchar nunca, pero que volvieran porque él sí los quería tener ahí en la tarima, eso fue súper curioso ¿Ustedes yes. han escuchado de yes. algún lugar así antes?
0: ¿Un lugar así emblemático? Mm, hay una, una discoteca que se desarrolló, creo que estaba en Harlem, y esta discoteca se llamaba House, y fue pues el digamos la el, el escenario para que se desarrollara este tipo pues de, de, de música y de baile también, que el House es pues que este estilo.
2: Sí. En su momento también, antes, algo que se llama Latino Power, que es un bar que queda en Chapinero, también funcionaba de, de, de sonidos muy underground, hasta que lamentablemente la economía no les dio más y les tocó volverse un poco más, eh, cambió de dueño y se volvieron más comerciales. El caso es que este, eh, lo que era antes Latino Power funcionaba así, las bandas iban, se presentaban, jugaban con esa misma técnica del CBGB de de Healy Crystal, de la entrada cuesta mil pesos, ah, pero ya hay más gente de las que estamos esperando, listo, no, nada, entren gratis.
1: Sí, y pues total. de una
2: u otra forma es un CBGB que quebró exactamente por lo mismo.
1: Por la falta de economía, y es que, ¿para qué pero haber hecho eso, dejarlos entrar gratis? Aunque no era beneficioso para el bar, obviamente. Era una muy buena idea para promover estas bandas, y es que, la mayoría de artistas que se subían allí llegaban duros arriba.
2: Pues lo que pasa es que toca explicar qué era el CBGB, además de ser un bar. El CBGB era una edificación en la zona, una zona fea de, de, de Nueva York, en Bastante. donde era, eran, era re horrible, en donde los eh, indigentes iban y alquilaban piezas. Básicamente el edificio eh, arrendaba, y, y este man Crystal sub arrendó la parte baja del edificio eh, que pues transformó el CBGB por toda la, loca la locación en donde estaba pues la gente no iba
1: sí, exacto y además que eh, eso era otro bar antes, ¿no? eso era un, como un sí, como nosotros le llamaríamos a Calvo como un tomadero y él lo quería convertir en un bar en un bar de country, además que era lo curioso country, bluegrass, y, blues, y como, blues, como su nombre lo indica, y al final al darse cuenta que lo que lo estaba empezando a mover es esta vuelta del, del punk y, y también de estos nuevos artistas, pues decirle ponerle otra música para nacientes consumidores, ¿no? Entonces, y ahí es donde se quedó el nombre del CBGB, algo que él jamás esperó tampoco que llegara a tener ese ese alcance y esa importancia histórica a tal punto de que los Talking Heads al ganar el premio le dieran las gracias totales a él por haberles dado el paso a ser quienes son ahora
0: Exacto y es que Hilly Crystal se convirtió pues en un emblema dentro digamos que el padre para para el punk, para darles como esa, esa vista que les hacía falta, esa tarima, darles la oportunidad de que se pararan en una, en una tarima, y pues se presentaron bandas como Television, Talking Heads, Blondie, Patti Smith, Iggy Pop, que Iggy Pop fue también el emblemático salto de la tarima, se lo debemos a Iggy Pop, él fue el primer, la primera persona que se lanzó de la tarima al público, y bueno, también los Ramones, que ya hablábamos de ellos, y Dead Boys y Polis claramente.
2: Y es que no solamente el man manjugo con el punk, también había bandas como ACDC, eh, Suicide, The Clash, eh, Guns N' Roses, Social Distortion, incluso bandas latinoamericanas como Ratos Deportado e Ira, la, la banda punk de Medellín, que se presentaron en 2005 hasta el 2006 todo un año.
0: Bueno, listo, entonces ahora nos vamos con una canción que esperaba hace mucho escuchar en este programa y esto se llama Psycho Killer de Talking Heads.
2: Bueno, nos fuimos con Psycho Killer de Talking Heads, luego I Wanna Be Sated de Ramones y finalmente regresamos con Back in Black de AC/DC, que de hecho es un tributo al primer vocalista que tuvo la banda como dato curioso. Eh, como, como estaba diciendo antes de que Paula me menospreciara mi comentario muchas bandas además eh, de las conocidas de punk se presentaron en el CBGB eh, el CBGB además nuevamente el punk también se metió mucho con el hardcore se metió mucho con el oi, incluso llegó a rozar el, el skinhead y, y no podemos faltar con el metal y las bandas latinoamericanas Nico, ¿tú qué sabes de esto? Bueno,
1: como tú lo mencionaste antes de que sí, efectivamente Paula te cortara el comentario y te mandara la canción que tanto deseaba eh, Ira Ira, precisamente la, la banda colombiana de Punk que llegó allá, hizo su superpresentación presentación eh, de la cual de hecho eh, hay un documental, salió creo, si no estoy mal, este año y eso fue hace como 15 años y ellos mencionan allí cómo fue su experiencia en el CBGB dentro de este lugar místico para el punk y lleno de, bueno, con esos baños horribles que eso es algo que todo el mundo recalca en, en, cuando habla del CBGB y, eh, y hablan de eso, de la tristeza que les dio saber que en el 2006 haya acabado eso es como lo que, lo que sé de, de ira, digamos, allí en este lugar
2: Bueno, para los que no saben, de esta banda que es de Medellín eh, se constituye, está formada por Mónica, Viola y sí. juegan mucho con el bajista
1: el bajista el cambia a veces
2: es que, sí, 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 Mónica y Viola son esposos viven en, en, un, en una en Santa Ponquera, que es una casa que ellos mismos hicieron y el caso es que en algún momento a ellos les llegó un mensaje del CBGB un correo, eh, cuando aún existían las cartas, diciéndoles sí. que no, que vengan, que participen que no sé qué, y que sí se más cuando ellos llegaron al CBGB a Nueva York, nadie, nadie había dicho lo que dijeron los fanáticos. Nunca había estado tan lleno para ver una banda extranjera que nadie conocía. Mónica, que es la, la baterista, ella dice que el, el, el primer momento donde pisaron el, el escenario a tocar, eso se volvió un despelote y entraba en el fuego y que los miados salían volando... No, fue, fue un, No, es que no puede ser la palabra.
1: ahí. Sí, total. Es que, no, y es que hay que entender que si esto es la cuna de la cultura punk y es un lugar donde entras gratis, empecemos por ahí. Entras gratis, haces lo que quieras, total libertad, y tomas cervecita. Yo creo que obviamente se prestaba para que cualquier cosa sucediera. y, y precisamente eh, la música lo daba.
2: Pau, ¿Tú te sabes algún eh, mito del CBGB?
0: ¿Mito? No, yo solo había escuchado que los baños pues eran horribles, que pues en los baños pasaban muchas cosas, <risa> y, pero pues así como mito, ¿no? Que se caía la gente de la tarima porque la madera no era muy buena, entonces más de un cantante o de un baterista iba para el piso. Y, y ya prácticamente eh, eso se, es lo que se sé, así como mitos, datos así. como sí, que los artistas
1: rato. también dejaban sus marcas en el baño, ¿no? Ya sea stickers, firmas, eh, de todo tipo de marcas, creo yo.
0: Los ¿Pero a usted les gustaría, tatas. les gustaría, si tuvieran la oportunidad de ir y entrar a esos baños?
1: Esos baños ya en este momento no están así, pero si hubiera podido ir en ese momento, en tipo sí. 1970... Parse, sería una chimba porque estaríamos viendo, estaríamos viendo literalmente nacer allí el punk rock, un lugar que vio a los Ramones, a los Six Pistols, eh, o sea, es un lugar muy grande, o sea, haber estado allá debió haber sido muy, muy bacano, a mí me parece eso, hasta entrar a los baños.
2: Y es, que, y es que a pesar de que había un montón de libertad, no, signifi no significa que hubiera sido un lugar feo. De hecho, muchas celebridades y artistas, colectivos de artistas como Andy sí. Warhol, frecuentaban mm -hmm. mucho este sitio por, por exactamente la, aquello de la creatividad, porque era un lugar donde además de rebeldía, se formó la primera revista underground de Estados Unidos. Se formaron más de 14 bandas, lanzaron al estrellato más de 20 artistas y, y culturalmente es todo un significado hacia la música. Yo en lo personal, a mí me hubiera encantado estar. Y me hubiera encantado estar cuando, cuando bueno, este es un mito, Patti Smith, la, la reconocen, sí. le apostó a una nena que no era capaz de hacerle sexo oral en, el, en la tarima al vocalista de Dead Boys.
0: Y fue una... lo hizo, <risa> sí.
2: Y mientras el man fue... cantaba, claro, entre los can... entre cantaba y los gemidos, decidió después de, de, de haber terminado, lanzar el micrófono a una viga y ahorcarse para sentir más placer. No, eso era una... esa,
1: esa gente era loca. Eh, sí, definitivamente esa es la palabra que tengo para definir a, a los Dead Boys, y es que literalmente estaban locos. Pero, pues bueno, es que... Lo que les digo, debe ser el ambiente, el lugar, la vibra que está sintiendo, llena del furor juvenil también de lo que era el pop en ese, el punk, perdón, en ese momento. Y pues yo creo que es muy bestial. También tenemos otras bandas que asistieron como The B. Titus, Y yo creo que vamos a ir a escucharlos un poco, ¿no? Los dejamos con Rock Lobster de The B. Fit Titus. Bueno, retomamos aquí en la transmisión X con este temazo de sucio plan de ira y vamos a seguir hablando del CBG y vamos a hablar un poco de lo que es un fotógrafo que se encargaba de retratar lo que sucedía en esas noches de, de furor y punk y, y el rock, por decirlo de alguna forma, en este lugar y este fotógrafo se llamaba David Godlis. Este man que se tomaba las fotos, y creo que es el único que tiene esas fotos, bueno, que habían como seis fotógrafos, según lo que leí por ahí, pero él es el que tiene las fotos como más representativas de los artistas que iban al CBGB. Tenía fotos de Richard Hell tenía fotos de, bueno, Patti Smith, obviamente, de Joey Ramón, de Alex Chilton, y tiene todo esto en un libro, porque en ese momento los periódicos no querían publicar esa historia, no les parecía como como algo bueno de retratar. ¿Ustedes qué saben de esto, muchachos?
0: Habían muchas referencias buenas de las fotografías, de hecho, decían que, que las imágenes eran tan íntimas que prácticamente se podía oler el sudor de cada cantante. Entonces, eh, bueno, las obviamente las fotografías eh, dejaron historia, retrataron todos esos momentos... Importantes dentro del punk, y bueno, todo era blanco y negro también. La
2: claro. es que
0: okay. exacto, ese era como el toque diferencial, pues es muy importante en el punk.
2: Claro, lo que pasa es que el blanco y negro, el blanco y negro es la esencia fundamental, no solo del punk, sino de, de, de la emocionalidad. El blanco y negro a, ayuda a, a dar lo que el color quita, y es como esta sentimiento, como esta esencia y es que, Nico, me recuerdas el nombre del fotógrafo porque no me acuerdo David es un, este man es uno de los siete fotógrafos más importantes de la escena mus musical de entre los 70 hasta los 2000
1: sí total, y es que las fotos de él, bueno, como su libro lo, lo indica, narran una historia y su libro se llama La historia se hace, se hace de noche este perfecto, esos temas, digamos, del punk, lo retrataba de una manera muy muy, muy buena, o sea, las fotos mostraban efectivamente la esencia de lo que era este lugar, la esencia de los artistas disfrutando, también mostraba un poco de cómo eran ellos a nivel de personalidad, creo yo, porque uno ve la foto que tenía, digamos, o que tiene de Blondie, que tiene de los Ramones, que tiene de los Talking Heads, y demuestran cómo, era, cómo eran ellos, cómo eran en esa época.
2: Muy cierto, y además, además de que okay, muchos de nosotros podemos decir que no, que había un montón de fiestas, de cosas atroces, pero incluso el CBGB tenía unas reglas no escritas y todo el mundo las respetaba. De hecho, el, el, el fundador del CBGB en algún momento dijo aquí no me van a entrar con armas, y persona que entraba con armas, persona que le pegaba con un bate. El man alcanzó a decomisar 170 cuchillos,
1: Creo
2: 34, que no sí. 34 pistolas y un montón de manoplas. Y las tenía guardadas porque la violencia no se ejercía dentro de su, de su bar. Eso era una de las reglas no escritas, por ejemplo.
1: Sí, total. Y es que había que
2: tener como, como un control pequeño allí, ¿no? O sea, de eso. Claro. Y aunque much, en, en Estados Unidos, más propiamente, además de Inglaterra, Siempre gusta esta, estas peleas entre hardcoreros, punkeros, skinheads. En el CBG era como una zona neutra, era una zona, sí. era una zona de bandera blanca. Todos eran amigos de todos, nadie se agredía. Se, como les decía, se presentaron hardcoreros como Agnostic Front, Mad Ball, eh, se presentaron eh, bandas de, de hoy como Evil Conduct. Y, y nunca hubo una agresión, nunca hubo trifulca, nunca hubo gente afectada fuera del Pogo.
1: Sí, obviamente, pero es que el Pogo no puede faltar. Y, lastimosamente, este bar decaería, cerraría en lo que sería el 2006, el 15 de octubre del 2006, cerró, pero hubo un concierto increíblemente excelente antes de finalizar y era ver tocando a los que prácticamente iniciaron allí Blondie, a Patti Smith, también estuvo Flea de los Red Hot Chili Peppers, y fue un concierto en el que hubo cosas increíbles. Eh, este concierto fue retratado por, por un artista, esperenme les confirmo el nombre del artista, el artista Bruno Hat Jat, se llama así. Grabó y fotografió las 48 horas del club eh, final y lo puso en una exposición que se llamó Bye Bye CBGB, así se llamó. Y podíamos ver en, este, en esta despedida a Patti Smith eh, cantando pues muchos de los números que lanzó en ese tiempo, eh, cantando también como canción final Gloria, pero con este vídeo es de Blitzkrieg Bob, la de Los Ramones. O sea, eso debió haber sido súper loco y algo excelente de haber visto.
2: Y un dato curioso, Madonna se presentó en el CBGB cuando, cuando hacía de solista y la historia es muy divertida. Resulta que Madonna está, está eh, no sé cómo se diga, ¿ella es la reina del pop? O me Ella, es reina del
1: pop sí. Ella es la reina del
2: pop, sí. La reina del pop en algún momento fue baterista de una banda. El nombre de la banda traduce desayuno antes de la medianoche. Y es que era una tradición de, de algunos del CBGB desayunar cuando se acababa y se cerraba el CBGB, que era después de las 12 de la noche. El oh. caso es que Madonna, siendo baterista de esta banda, de post-punk, un sí. día dijo, me dejan cantar una canción, y desde entonces ahí fue cuando se hizo ah, eh, la Madonna que conocemos. Y fue muy interesante descubrir que, que esta, esta chica, que es la contraparte del punk, porque el sí. pop es, es su, su la primito aliado la popera, salió de ahí, y, y fue lo que en algún momento Nico y yo hablamos, eh, y es que es como candela, solo éxitos
1: Sí, literalmente era eso, porque artista que pisaba ahí definitivamente iba a pegar de alguna forma u otra algunos más grandes que otros, pero pues es que comparemos a Blondie, a Patti Smith, a, tenemos a los Talking Heads pues que Ramones, por favor, allí también estuvieron los Six Pistols, son, son bandas demasiado grandes y todas salieron desde ese punto Simplemente por tocar, me parece algo increíble, en, por lo menos en, en 2010, I Heard Radio sacó, o bueno, lanzó un programa que se llamó Radio CBGB y de hecho en 2012 hicieron un concierto sobre pues, el CBGB. Por ahora, yo creo que eso sería todo en el programa de hoy. Los dejamos con la invitación a que vean la película del CBGB, buenísima, y busquen acerca de, de los artistas que salieron de acá, van a ver que hay muchísimo. Espero no les haya gustado nuestros programas. Eh, recuerden, nos escuchan todos los miércoles por escenario radio y por poliradio. Nos siguen en nuestras redes sociales como arroba la transmisión X en Instagram, también en TikTok. Y nos vemos en la próxima. Los dejamos con esto que se llama Sabotage de los Beastie Boys.